0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Niels Christensen. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Vi har været gennem en uge, hvor markederne har skulle fordøje de markante stramninger af pengepolitikken, som vi var vidne til i sidste uge, og hvor især ECB's meget højagtige retorik gav anledning til store markedsbevægelser. Men det virker faktisk som om, at risikoappetitten allerede nu så småt er ved at vende tilbage hos investorerne. Rentestigningerne er nemlig gået i stå, og aktiemarkederne har rettet sig. Men tendensen til store udsving på markederne fra uge til uge har jo faktisk været ret symptomatisk for hele 2022. Og det er netop det gamle år, som nu går på hel som vi vil se tilbage på i ugens podcast. Og Nils, både du og jeg har jo været med i gamet i mange år. Hvordan vil du egentlig karakterisere udviklingen på de finansielle markeder gennem 2022?
1: Ja, som du selv så småt var inde på, så har det været et år med ekstreme udsving på alle de finansielle markeder. Det vil sig altså rente, valuta, aktier og ikke mindst også på råvaremarkedet og især energi. Priser. Vi begyndte året med tiltagende inflation, inflationsfrygt øh, og også recessionsfrygt, øh, og begge blev forstærket af den invasion af Ukraine, som Rusland foretog i slutningen af februar måned. Det er stadig kom en energikrise i Europa. Det forstærkede frygten for recession, det for, forstærkede frygten for inflation øh, og inflation. I hvert fald på inflationsområdet, ja, der har vi set effekterne. Vi har ikke haft så høj inflation i Danmark, i Europa, i verdensøkonomien siden tilbage i 80'erne og 70'erne. Så det er ekstreme niveauer.
0: Og, og Niels, nu må vi jo sige, at omkring inflationsudviklingen, der var jo blandt centralbankerne en form for konsensus om, at den inflation, som vi begyndte at se i slutningen af 2021, også i begyndelsen af i år, at den var bare midlertidig. Men det viser jo, at det var den bestemt ikke.
1: Nej, det har centralbankerne også erkendt. Og de har jo så også, så må sige, taget ved lære af det. Og i hvert fald stort set alle udførte en meget aggressiv opstramning af pengepolitikken, kraftige renteforholdelser over en bred kamp. Både i Europa, men også den amerikanske centralbank har hævet renterne kraftigt og signaleret, at det kommer også til at fortsætte ind i 2023.
0: Ja, vi må jo sige, at det var jo blandt de store centralbanker, rigtig store, der var det jo den amerikanske forbundsbank, der som altid, om man så kan sige, gik, gik først og begyndte at sætte renten kraftigt op. Da vi gik ind i 2022, der lå den amerikanske styringsrente, Fed Funds target rate, den lå på et kvart procent og nu er vi altså oppe på 4,5 procent. Det er godt nok sjældent, man ser så kraftig en stramning af pengepolitikken gennem lidt år.
1: Ja, og det begyndte jo først hen i, var det i maj måned, marts? Ja, ja.
0: det var i hvert fald ikke ja, lige i de første måneder, det det. fordi der havde man fortsat den der opfattelse af, at inflationen den var midlertidigt.
1: Ja, så det er gået stærkt. Og vi har jo også set, at den amerikanske centralbanker i... I fire på hinanden følgende rentemøder hævet med 75 basispunkter. Man kan sige, at førhen var det kutymer at, at hæve eller sænke renten med 25 basispunkter. Hvis det var 50 basispunkter, blev det anset som en stor bevægelse, stor ændring. Og nu som sagt, så har vi haft fire møder med 75 basispunkter, og på det seneste så en lille nedtrapning til 50 basispunkter. Så det siger siger stort set sig selv, at, at det er mere, end vi har været vant til førhen.
0: Ja, jeg kiggede faktisk lige igennem øh, Feds øh, årsbøger her. Der kunne jeg så se, at øh, vi skal helt tilbage til november 1994 for at finde et tidspunkt, hvor man sidst satte renten op med tre kvart procentpoeng. Ja. Og i ECB's historie, der har man jo aldrig gjort det, Og ECB blev jo også øh, relativt aggressiv, må man sige, ja. De kom jo på banen allerede i juli måned.
1: I juli måned, øh, hvor de faktisk allerede overrasket med en lidt større renteforholdelse på 50 basispunkter, øh, end, end markedet havde forventet, og så er de også fuldt op med, med renteforholdelse på 75 basispunkter, og så senest med 50 basispunkter her i december måned.
0: Og 75, det havde de jo aldrig gjort før.
1: Nej, det var, det var nyt ja. fra den kant og på det seneste rentemøde, som sagt, 50 basispunkter, men højeagtige signaler fra Christine Lagarde, øh, som, for så vi tog markedet lidt på, på sengen. Øh, så, så der har vi set her i december måned en, en vis yderligere stramning af forventningerne til, hvor højt den europæiske styringsrente kommer, kommer op her i 23.
0: Jeg har fanget markedet på det forkerte ben, det gjorde de jo. Det er også det i juli måned, for som du også siger, de havde jo annonceret helt op til ugen, inden at de satte renten op med 50 basispunkter, at det ville blive en kvart.
1: Ja, men man må så sige, nu har et halvt år senere, at de havde ret. Der var behov for hurtig opstræmming, og, og også som sagt fortsat. så altså nu ser vi forventninger i markedet på en europæisk styringsrente, som skal helt op mod 3,5 procent. Øh, går vi tilbage i i slutningen af juli måned, altså efter vi havde fået den første der lå toppen omkring 1 procent. Så der er sket meget de seneste 4-5 måneder på den front.
0: Og tror du både, at det er det, at inflationen faktisk har set ud til at blive sig fast, men også det, at ECB har været så hård i sin retorik, der har fået markederne til ligesom at indstille sig på, at nu kommer der altså... Markante yderligere rentestigninger.
1: Ja, altså den, den øh, retorikken betyder rigtig meget, øh, og så selvfølgelig også det faktum, som du selv var inde på, med hensyn til, at, at inflationen ser ud til at have mere vedvarende øh, karakter, øh, både den underliggende, og så er der jo ikke mindst frygten for, at der kommer lønpres, og at vi kunne stå over for en, en prislønsspiral. Og det vil centralbankerne jo for, for alt i verden undgå.
0: Ja, de gør i hvert fald, hvad de kan for ligesom at tale inflationsforventningerne ned. Ikke? De vil gerne have forankret inflationsforventningerne omkring de 2 procent. Men også herhjemme, ellers så vi jo også, at Nationalbanken så fulgte efter ECB.
1: Ja, det gjorde de her igen i, i december måned og, og denne gang var det så en, en renteforhold til 1 en til 1, så den danske styringsrente også blev hævet med 50 basispunkter, hvil, hvilket den ikke gjorde ved det foregående møde, øh, på grund af den stærke danske krone. Der valgte Nationalbanken at udvide rentespænden til, til eurozonen, for at, at svække kronen. Øh, og da der ikke har været det store behov for intervention i i november måned, og heller ikke ser ud til at være det her i december måned, ja, så var det ikke en helt stor overraskelse, at nationalbanken valgte, øh, som sagt, at hæve, hæve tilsvarende med 50 basispunkter den 5. 15. december.
0: Nej, men også i hvert fald markante øh, ændringer i de hjemlige renter. Også Niels hvis vi lige tager og, og også kigger på, på de 10-årige statsrenter, så de er jo også steget ret kraftigt yeah. i løbet af året.
1: Yeah. Det, det er selvfølgelig ikke overraskende, når, når vi både har centralbankerne der, der strammer pengepolitikken, altså hæver den korte rente, øh, og så og samtidig så, ja, så opgav de jo også at de stopper deres opkøb af, af obligationer. Det var også en, øh, et forhold, som, som hvad skal man sige gav opadgående pres på, på de lange renter, øh, og så har vi selvfølgelig det meget høje inflationsniveau. Og vi må sige, når vi kigger på obligationsmarkedet, at de udsving, vi ser, de er meget, meget store. Det betyder meget, hvad der sker i USA øh, for både de europæiske og de danske renter. Og, og der er det ikke ualmindeligt, at, at den 10-årige amerikanske statsobligationsrente ja, den bevæger sig 10-15 basispunkter inden for en enkelt handelsdag. Mm. Det er udsving, som vi får 2-3 år siden vil have, have karakteriseret som en voldsom, for ikke at sige ekstrem, ud, øh, bevægelse inden for en handelsdag. Øh, og her i 2022 ja, der er det næsten blevet en hverdagskost for obligationsmarkedet med, med så store udsving.
0: Og nu hvor vi er ved øh, de her øh, 10-årige øh, statsrenter, der er jo også sket noget i Japan på det sidste, som også har fået en vis øh, markedsbetydning øh, Bank of Japan har simpelthen også valgt nu her som den sidste af de store centralbanker at stramme pengepolitikken lidt op.
1: Ja, ja man kan vel tilføje, at det er ikke bare de store, men næsten alle centralbanker har, har strammet pengepolitikken i, i løbet af, af 2022. Uh, og som du så siger, ja, som den sidste rosin i fødselsenden, så kom Bank of Japan også på banen uh, på rentemødet i tirsdags. Uh, ikke en renteforhøjelse for som hos de andre centralbanker. Bank of Japan har haft meget fokus på den lange rente, den 10-årige statsrente, og har, har, har forsøgt at holde den meget lavt. Og nu åbner de op for, at den 10-årige rente kan stige lidt mere end tidligere, hvor de før har haft et bånd på plus-minus 25 basispunkter omkring 0. Ja, så udvider, det. Så udvider de det spændt til plus minus 50 basispunkter, og vi så reaktionen med det samme i den 10-årige rente i Japan, som steg med en 15 basispunkter på annonceringen.
0: Og der har også været lidt fremme, at det måske endda kunne have betydning for de danske boligrenter. Hvordan er det lige, det hænger sammen, Niels? Jamen det er, at,
1: at de japanske investorer igennem de senere år har været, været, været ganske interesseret i lange danske realkreditobligationer for den højere rente. Uh, men med de rentestigninger og dermed kursfald, voldsomme kursfald, vi har set uh, på, på 30-årige realkreditobligationer, ja, så er Japan, uh, japanernes uh, uh, lyst til at, at, at fastholde de positioner, de er nat naturlig nok faldet, uh, og de har solgt tilbage, uh, og med den seneste udvikling i Japan, ja, så er så det et yderligere lille element til at forvente at de japanske investorer vil være mindre interesserede i i danske realkreditobligationer fremover,
0: fordi de simpelthen nu måske kan få en, et højere afkast ved at placere i, i hjemlige ja, japanske papirer. Men ellers så fra Rentemarkedet, som vi har snakket om lige nu, så må vi jo også lige komme ind på, at der har været øh, også et ret betydeligt fald på, på, på aktiemarkedet. Øh, OMX C25 ja. er i år, i forhold til starten af året nede med knap 15 procent. Det er også en, en voldsom korrektion. Er det især pengepolitikken, der har spillet en rolle der? Øh,
1: det er jo et af elementerne, et andet element er jo frygten for recession i ja, verdensøkonomien og også i, i dansk økonomi, øh, som, som lægger pres på, på mange virksomheder og, og dermed også øh, aktiekurserne. Øh, nu nævner du, at C25 er nede med, med knap 15 procent over året. Der må vi jo sige, at, at mange af de 25 selskaber, som udgør C25-indekset, Ja, de er ikke faldet med 15 procent. De er måske faldet med 20, 30, 40, 50 procent. Er der flere selskaber inden for de relativt få selskaber, som er faldet i kurs? Årsagen til, at C25, jeg vil sige i anførelsestegn, kun er nede med 15 procent, jamen det er, at Novo, som udgør mere end 40 procent af indekset, er stedet, mere end 25 procent. Så man kan sådan tale lidt om, at det er lidt sort-hvidt mm. øh, mellem vinder og tabere mm. øh, på det danske aktiemarked i år. Der er flere tabere, end der er vinder. Øh, Novo slår helt klart ud som den store vinder. Øh, der er også nogle af bankerne der har gjort det udmærket og, og inden for den finansielle sektor.
0: Ja, så altså bankerne, de bliver vel også understøttet af, pengepolitikken bliver strammet, altså simpelthen det her renteniveauet, det kommer til at stige. Ja. Det plejer at være godt for bankerne ja. alt andet lige.
1: Ja. Men det er jo ikke kun de danske aktier, der har fået en, hvad skal man sige, over nakken. Det gælder stort set alle aktiemarkeder i Europa, i USA. Vi har... Det teknologitunge teknologi-tunge Nasdaq, der er nede med 30 procent over til dato. Øh, og det bliver jo ekstra hårdt ramt af igen renteforhøjelser, øh, som, som slår igennem på, på gældstunge selskaber. Øh, så derfor Nasdaq nede med så meget. Kigger vi på de bredere indeks i, i USA, Standard af så er det nede med 18 okay. altså lidt mere end C25 ser vi på det snævere Dow Jones, så er det faktisk kun nede med 8% i år. Mm. Så det er jo sådan behersket, men det er altså også et, et indeks, som indeholder kun 30 mm. aktier. 30 store, solide øh, amerikanske aktier, så derfor ikke så store kursfald for dem. Kan også tilføje, at i Europa, når vi ser på Eurostoxx 600, øh, ja, så er det nede med til 10-12%. Øh, og det synes jeg jo egentlig er lidt overraskende, når vi taler energikrise i Europa, når vi taler, taler jo geopolitisk usikkerhed. Øh, det sædvanlige vækstlokomotiv i Tyskland er måske de, de lande, der er hårdest ramt, ramt af energikrisen. Øh, ja, så har, har de europæiske aktier sådan relativt klaret sig godt igen skyldes en del renter. De europæiske banker har fået, bankaktier har fået mm. det bedre, og selvfølgelig også inden for energiområdet, mm. har haft et, 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 et godt år i år.
0: Ja, så der kan være stor spredning, ja. simpelthen i, hvordan et aktieindekset, at det det enkelte komponenter, har udviklet sig. Men Niels, der er også lige venne. Valutamarkedet, det har jo også været et af de markeder, hvor udsvingene har været voldsomme. I løbet af året?
1: Absolut. Og jo ikke mindst, øh, når det gælder dollaren. Mm. Øh, der har jo sådan set været øh, to, to sæsoner for dollaren inden for året. Øh, de første tre kvartaler, mm. hvor det var stort set en vej for dollaren, og det var opad. Mm. Vi begyndte begyndt året i 650 mm. over for den danske krone. Og i slutningen af september, der lå vi lige i underkanten af 7,80 Og det svarer til en stigning på næsten 20 procent. Det gør det. Og så, ja, så har det været, om ikke en stor nedsur her i fjerde kvartal, men i hvert fald en ganske, et, et ganske ansigeligt fald i, i dollaren. Vi handler jo lige i underkanten af 7 kroner, mm -hmm. så det er jo et fald på en, mere end 10 procent. Mm -hmm. Så, så der har vi, ligesom jeg nævnte tidligere, med, med store daglige øh, udsving i, i de lange obligationsrenter, ja, der er det også blevet en med, at vi ser store udsving, daglige udsving i, i dollaren. Altså i en, en handelsdag med en, en dollar, som bliver handlet inden for 10 øre, er ikke usædvanligt. Øh, og det var det altså, øh, når vi går både et eller to år tilbage.
0: Ja, vi har jo også set både den svenske og den norske krone, det gør jo også væsentligt sværere over for den danske krone nu end ved årets begyndelse.
1: Ja, altså en svensk krone kunne vi, øh, skulle man give 72 øre for øh, tilbage i januar og måned, mm. og i øjeblikket er det 67 øre, mm. og det er lidt be bemærkelsesværdigt i 67 øre, øh, da det så værst ud under coronakrisen, var den svenske kroner nederhandlet 65 øre. Ja. Øh, så, så, så det siger lidt om, at det er en svag svensk krone ja. i øjeblikket. Den norske krone, ja, der har faldt været fra 75 øre ned til 70 øre. Mm. Øh,
0: Men undervejs, så var den jo meget stærkere, den norske krone, ja, øh, drevet der... op blandt andet en, en udvikling i, i energipriserne.
1: Jamen netop. Altså, der, der er mange kræfter i spil når det kommer til den norske krone. Ikke mindst, øh, som du nævner, energipriser, mm. oliepriser, elektricitetspriser, gaspriser, øh, som jo egentlig burde understøtte den norske krone. Øh, Norges Bank var en af de centralbanker, der var først mm. på, på aftrækkeren med hensyn til at hæve renter. Øh, og man må også sige, når vi kigger på norsk økonomi, jamen, så, er den, så er økonomien solid. Det øh, selvfølgelig godt hjulpet af de høje energipriser det, der så trækker den modsatte vej for den krone, jamen det er jo, at med alle de her indtægter, olie fra, fra oliesektoren, jamen så Norsk Bank er er ude og, og købe valuta og sælge den norske krone, øh, for at investere de her oliemilliarder, øh, og det giver modvind for den ja. krone. Og den norske krone har også vist sig meget følsom over for i øh, på de globale øh, aktiemarkeder ja. og den end overvejende, retningen har været overvejende været nedad, ja, så har det også tynget den norske krone i år.
0: Hmm. Lidt, ligesom den svenske krone i som altid er Absolut. meget eksponeret over for investorens generelle risikoappetit. Ja. Men, men uh, i hvert fald kan vi konstatere, Niels, at det har været et år med en enorm stor volatilitet på alle de finansielle delmarkeder i forhold til det, vi havde vendt os til i årene forud. Ja. Hvis vi nu lige prøver her til allersidst at kigge lidt ind i krystalkuglen, og for 2023 skal vi så vente os af de her ret markante udsving, som vi har været vidne til, at de fortsætter også i, i de nye år.
1: Til dels måske knap så voldsomt, øh, men vi må jo sige, at sikbarheden på de finansielle markeder øh, er lav, øh, og det er den, fordi sikbarheden med hensyn til verdensøkonomien er lav. Jeg nævnte indlæggesvis, at recessionsrygt har, har præget markederne, men vi må jo sige, at på et område er vi heldigvis øh, blevet positivt overrasket, og det er jo på beskæftigelsen mm. på arbejdsmarkederne. De fleste havde ventet, at, at vi ville begynde at se stigende ledighed, øh, både ja, for den sags i Danmark og i Europa, øh, og også i USA, men... Det er ud som om, virksomhederne holder fast i deres ansatte, og i USA fortsætter de med at ansætte folk, og det har vi også set i Danmark. Og vi ser det også andre steder. Sverige, I Sverige har de aldrig haft så høj en beskæftigelse, mm. som de har i øjeblikket. Men det er jo ligesom om, at vi står overfor et 2023, som godt kunne blive året, hvor vi kommer til at se en stigende ledighed. Det må vi næsten gå ud fra med, med den, de udsigter, der er for efterspørgelsen i verdensøkonomien.
0: Men der er det store spørgsmål, så hvor kraftig stigning, som vi kommer til at se i arbejdsløsheden, om det bliver noget, hvor man kan karakterisere det som værende en. En, en krise, som vi kommer ind i, og ikke mindst i USA, den måde, man opgør recessioner på i USA, det tager jo netop højde for udviklingen på arbejdsmarkedet. Vi taler mange gange om, at vi kan komme i en teknisk recession i Europa og i Danmark, hvis der er BNP falder i to på hinanden følgende kvartaler, og det er jo faktisk temmelig sandsynligt, at det kommer ja. til at ske. Men i USA, der skal der jo også være en tilhørende kraftig stigning ja. i arbejdsløsheden ja. før, at man kommer til at benævne det som en recession?
1: Ja, der er jo de, øh, decideret et økonomisk institut, som, som øh, officielt annoncerer, hvornår mm. den, øh, den amerikanske økonomi øh, er i recession. Så som du siger, der skal, der skal mere til, før man, man kommer til det punkt. Vi må så også sige, at altså, når vi, når vi øh, anvender den europæiske øh, betragtning, eller, eller sige... Øh, Konklusion på en recession, som du, du nævner, to på to to hinanden følgende kvartaler med negativ vækst. Øh, at det skulle ske her, er der måske ikke noget at sige til, fordi BNP er kommet så højt op mm. øh, igennem øh, coronakrisen. Så, så, så at, at BNP falder lidt tilbage, øh, er måske næsten at, at forvente fra så høje niveauer og, og, og bør nok ikke betegnet som den helt store krise.
0: Og det bliver jo super, super spændende at se, hvordan det udvikler sig i 2023. Du siger jo, at den er lav, og det må man sige. Det er den jo faktisk også i dag, hvor vi sidder i studiet, på en bestemt øh, grå decemberdag lige før øh, jul. Men Niels, øh, vi skal jo altid slutte af med lige at nævne næste uges øh, nøgletal, men det er jo en juleuge, vi går ind i. Der er... Faktisk ikke nogen nøgletal af betydning. Jeg kiggede lige læsten listen igennem. Jeg synes, det mest spændende det er faktisk, at Spanien kommer med øh, tal for inflationsudviklingen øh, lige inden nytår. Altså den 30., der kommer flastallet fra Spanien på inflationen for december måned. Og der skal det jo blive spændende at se, om vi der kan få måske en lille forvarsel om, at inflationen ja, den er på vej ned i Europa.
1: Ja, det, det er jo der fokus... Det være, øh, som du siger, i næste uge, men også i begyndelsen af, af januar måned, hvor vi får inflationstal fra Europa. Ikke? Når kommer vi lidt hen i måneden, så får vi også inflationstal fra USA. Okay. Øh, vi skal selvfølgelig også holde øje med beskæftigelsestal, løntal, okay. øh, øh, og så har vi så en lang januar måned, før der så er rentemøde i henholdsvis den amerikanske og den europæiske centralbank henholdsvis onsdag den 1. februar og torsdag den 2. februar, hvor vi forventer, at renterne så bliver sat yderligere op. Måske med 50 procent, eller...
0: 50 basispunkter.
1: 50, ja, ikke, et et procent. En, ikke <laughs> 50 procent, men et halvt, øh, øh, et halvt procent ja. Ja.
0: Men, men Niels... Det er simpelthen inde i det nye år. Vi øh, siger ganske enkelt, at nu håber vi på, at julefreden den sænker sig også på de finansielle markeder. Tak, øh, Niels, for at være med i dag, og også tak til alle jer, som har lyttet med nu, og til alle de andre podcasts, som vi har udgivet i løbet af året. Vi holder en kort juleferie, og så er vi tilbage med nyt fra de finansielle markeder i 2023. Glædelig jul og godt nytår til elleve